0: Euh, merci Seigneur d'avoir préparé nos cœurs, euh, nous avoir déjà fait tellement de bien. Et euh, je pensais pas fini. J'ai appelé ça euh, blessé pour nos péchés. Euh, ce qu'on va faire, euh, c'est simplement méditer, lire Ésaïe euh, 53 et demander au Seigneur de nous emmener là, tout simplement. Alors, c'est ce qu'on va faire, notre Dieu. Je compte sur toi, nous comptons sur toi, pour que tu ouvres les yeux de notre cœur, pour qu'on aille au-delà des mots, mais qu'on voit ton Fils, qu'on voit ton cœur, notre Père, pour que tu nous touches personnellement, que tu nous visites puissamment, et Seigneur, que tu ravives dans nos cœurs la flamme d'amour pour toi, encore plus que jamais auparavant. Alors je laisse entre tes mains ces instants, que toi et ton fils, vous soyez élevés très 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 très, très haut. Amen. Alors vous tournez dans Ésaïe 52, parce que ça commence au verset 13. On va le lire tranquillement. Euh, D'abord, rappelez que... Esaïe a écrit plus de 700 ans avant la venue du Seigneur. Que, que c'est étonnant, les détails, les explications qui sont données là, la précision de ce qui s'est passé là. Hein. Le texte concerne directement euh, Jésus, même si son nom n'est pas là. Même si on ne voit pas le mot « croix », euh, c'est une description du Fils de Dieu. Il y a cette référence qui, qui, qui réfère directement euh, à Jésus au travers d'Ésaïe 53. Et il y en a plusieurs autres. Dont une des plus, euh, je pense, des plus éloquentes, c'est quand euh, euh, Philippe l'évangéliste est envoyé sur le sur euh, le chemin euh, un chemin désert. Et puis, euh, le Seigneur lui dit, euh, quitte ce que tu es en train de faire. Là, il était en train, une grosse œuvre d'évangélisation, là, à Saint-Marie. Il dit, laisse ça là, va-t'en ce chemin désert. Et puis là, Philippe, il part, il ne sait pas trop ce qu'il l'attend. Et là, il y a un ministre des Finances d'Éthiopie qui s'en retourne chez eux après avoir été à Jérusalem. Et puis, il est allé adorer, Et puis il s'en retourne encore le cœur vide. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et il est en train de lire le prophète Ésaïe le chapitre 53. Et puis là, l'Esprit du Seigneur dit à Philippe, va parler à cet homme-là. Et puis euh, là, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de lire? Fait que Philippe, il, il, il lit euh, Isaïe 53, verset, verset euh, 7, tout simplement. Puis il dit, mais de qui il parle? De lui ou de quelqu'un d'autre? Et là, Philippe va, commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Hein? Alors c'est clair, 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 ça parle de Jésus, ce texte-là. Le style de notre texte, ben, c'est tantôt, c'est Dieu qui parle de son serviteur, Jésus, et puis tantôt, c'est Ésaïe qui parle comme s'il avait vécu du temps de Jésus, comme un incrédule et un indifférent, et puis que tout à coup, après, là, ses yeux sont ouverts, puis il a compris qui, qui était Jésus, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis pourquoi il l'a fait. C'est Esaïe 52-3 qu'on va lire. C'est un survol de la vie de Jésus, l'explication de ses souffrances, euh, le sens de ses souffrances, de sa mort et de la croix. Et c'est 700 ans avant le temps, la prédication de la croix par Isaïe. Incroyable quand même. Hein? Euh, donc, on va faire, un, avant de commencer à le lire, on va faire un survol de quelques points importants, une petite exposition sommaire et on va finir par une coupe de réflexion. D'abord, euh, j'appelle ça la plus grande histoire d'amour de l'univers entier. Il n'y a, a aucune histoire d'amour comme celle-là. Euh, que le Créateur se préoccupe à ce point de ces créatures perdues, rebelles, euh, aux courettes, euh, que le Créateur prenne la place de sa créature, c'est absolument euh, incroyable. C'est renversant tout ça. Et Paul y va dire aux Philippiens, en parlant de Jésus, existant en forme de Dieu. Jean commence son, sa première évangile, son évangile, en disant, euh, au commencement, la parole était Dieu, et il parle, était avec Dieu, mais était Dieu, il parle directement de Jésus. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. En hébreu, c'est écrit, les cieux, en parlant de Jésus, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Hein? Mais, on va le trouver en Ésaïe 53, et dans le récit des évangiles, comme euh, ayant quitté son palais, son confort, sa gloire, euh, ayant renoncé à, à tout ça, hein, il s'est dépouillé lui-même hein, en prenant une forme de serviteur et puis en paraissant comme un vrai homme. Hein, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Alors, Ésaïe 53 va comme survoler ces choses-là hein, et il va nous montrer, il va nous montrer, Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Pourquoi il l'a fait? Il va nous montrer aussi qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais que Dieu l'a encore élevé, un peu comme les versets qu'on a lus avec Jean tantôt. Hein? Oui, l'Écriture nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, ce qu'on va voir dans Ésaïe 53. Euh, Jean va dire que l'amour de Dieu consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et au Romain, Paul va dire, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Autre aspect que je veux faire ressortir avant qu'on le lise, c'est l'insistance que notre texte va mettre sur le... Le, le si grand prix que notre sauveur a payé. Et ça, c'est tous des, des mots là, qui sont tirés là, directement de notre texte. Il a été blessé, il a été brisé. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été frappé. Le châtiment est tombé sur lui. C'est meurtrissur homme de douleur habitué à la souffrance. Il a livré sa vie en sacrifice. Et il y a un gros, gros, gros projecteur là, qui est placé sur les souffrances, les douleurs, les meurtrissures de notre Seigneur dans ce texte-là. Et aussi sur le grand prix, j'appelle ça comme ça, payé par Dieu son Père. L'Éternel a fait retomber sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. C'est son père, c'est son fils bien-aimé, hein, parfait, innocent, sans tâche. Et ensemble, ils vont prendre cet arrangement pour pouvoir nous sauver, nous autres. Hein. Ils vont maudire son fils afin que nous, nous puissions être bénis. Il n'y a pas de plus grande histoire que celle-là, de plus merveilleuse histoire que celle-là. Hein. Pourquoi? Pour qui encore c'est tiré directement de notre texte? pour nos péchés, pour nos iniquités. Retombez sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté les péchés de beaucoup, frappé pour les péchés. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées. Il se chargera de leurs iniquités et il a intercédé pour les coupables. Alors pourquoi Pour nos péchés. Pour qui Pour nous, des coupables, des impies, des... Rebelle. Hein? Il y a cette beau, ce beau récit de, de Lévitique, euh, une fois par année, le grand prêtre devait prendre deux boucles et il sacrifiait le premier euh, et il prenait le deuxième, il le laissait vivant, mais il mettait ses mains sur la tête du deuxième boucle et là, ici, il, il transférait. Toutes les iniquités du peuple sur la tête du boucle. Et ensuite, on le chassait au désert, et c'est écrit le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Ces deux boucles-là, c'est l'image de ce que le Seigneur allait faire. Donner sa vie, une vie innocente, pour épargner des coupables et emporter avec lui tous nos péchés. Alors, pour qui Pourquoi c'est pour moi d'abord. Ouais. On commence notre texte. Chapitre 52, verset 13. « Voici mon serviteur, Dieu qui parle, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien, bien haut. Ouais. » Et là, il y a comme de la voir, il, il nous emmène à, à la fois, je dirais, après sa résurrection, lorsqu'il est maintenant assis, et John nous a fait lire dans Philippiens tantôt, hein, au-dessus de tout nom, hein, souverainement élevé, et puis tantôt, il nous abaisse, il l'abaisse, c'est-à-dire il nous le montre dans, dans le plus bas qui est allé. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De quoi il parle, là? Quoi irait faire? Tant son visage était défiguré. Moi, je vois, je vois, je vois le voile là, euh, le jour de la crucifixion. Euh, vous vous rappelez, euh, les prêtres l'ont saisi et là, on l'a frappé au visage, un, un linge sur le, la face. On l'a frappé au visage. Euh, on l'a ensuite amené à. à un peu plus tard, à Pilate. Et puis là, on l'a fait, euh, encore là, une fois, les soldats, je pense, l'ont frappé, se sont moqués de lui, ont mis une couronne d'épines sur sa tête, ont frappé euh, sauvagement, et on l'a fouetté. Avec le foie des Romains, vous savez c'est quoi le foie des Romains? Je vais vous le rappeler. Le foie des Romains, c'est plusieurs euh, languettes de cuir auxquelles on attachait des petits morceaux d'os ou des petits morceaux de métal pour rendre le supplice encore plus... Plus grand, plus atroce. Et le foie des Romains l'a déchiré. Et, et, et j'imagine, j'imagine que son visage était défiguré. Vous avez déjà vu des gens qui ont eu un accident, qui ont été frappés au visage. Hein, ils deviennent tout enflés parfois. Tu as les yeux à peine, à peine ou capables de les ouvrir. Ben, C'est un peu une description de ce qui est arrivé à notre Seigneur. Et c'est étrange, hein? pas étrange, c'est, je n'ai pas de mots pour le dire, hein? de, de penser où il était auparavant, et puis de le voir, puis de voir comment il était beau, grand, magnifique, glorieux, et puis de voir qu'il a accepté, sachant très bien que ce passage-là parlait de lui, sachant très bien que c'était pour cette raison-là qu'il venait. Hein? Vous vous rendez compte Demain, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie beaucoup de peuples, un sujet de joie. Et pour tous ceux qui vont l'avoir reçu, reconnu, accepté, il va être un sujet de joie exceptionnel. Chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bon, Du... Les Juifs n attendaient un Messie, un libérateur euh, puissant qui viendrait les libérer de la domination des Romains et qui rétablirait leur royaume d'Israël un peu comme il était du temps de Salomon, une nation puissante et glorieuse. C'est ça qu'ils attendaient quand ils attendaient un Messie. Ils n'ont jamais compris que le Messie devait être un, un serviteur souffrant qui allait donner sa vie pour chacun d'eux. Ils n'ont pas reconnu, quand Jésus est venu, que c'était Dieu qui était derrière sa venue. Même euh, les apôtres n'ont pas compris. Les apôtres n'ont pas compris la croix. Le Seigneur leur a expliqué combien de fois hein, qu'il fallait que le Fils de l'homme soit livré. Hein, mais ça ne rentrait pas là, jusqu'à ce qu'ils le voient, jusqu'à ce qu'ils qu trouvent le tombeau vide. Là, ça a commencé. À Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, tellement, hein, tellement contraire à ce que le peuple attendait et en même temps tellement lointain de ce qu'il était auparavant. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je ne pas que Jésus était laid, mais contrairement aux films qu on, qui ont été faits, où on nous présente la plupart du temps Jésus comme un bel homme, une belle barbe taillée, de beaux cheveux, un beau corps. Euh, et la plupart du temps aussi comme un nord-américain, un blanc. Okay? Et c'était rien de tout ça là. J'ai vu un, film, un petit film une fois qui était plus réaliste, où c'était un visage bien ordinaire. Euh, une barbe non taillée, euh, et c'était euh, quelqu'un dont la peau était de, euh, qui reflétait de, 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 des origines du Moyen-Orient, tout simplement. Et ça, c'est beaucoup plus réaliste. Mais tout ça pour dire qu'il n'avait ni beauté ni éclat, rien pour nous plaire. Alors, tout ça encore est tellement contraire à ce que les gens attendaient ou voulaient. Mépriser, abandonner des hommes... Homme de douleur et habitué à la souffrance. Hmm. Fils de Dieu, oui, mais vrai homme, vrai, vrai, vrai homme, comme nous, rendu semblable, il a dû être rendu semblable à ses frères en toutes choses. Savez-vous que c'est encore là euh, remarquable que notre Seigneur ait accepté ça c'est aussi encourageant parce que du fait qu'il a souffert lui-même, puis qu'il a été tenté et éprouvé, il peut secourir ceux qui sont tentés et éprouvés. Hein? Hébreu va même nous dire que euh, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, hein? parce qu'il a connu ce que c'est que la souffrance et la douleur. « Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et encore là, Esaïe écrit comme ce personnage qui serait du temps de Jésus, et qui l'a vu, qui a vu sa vie, et qui est resté indifférent à lui. Et quelle description de l'humanité aujourd'hui? La majorité ne fait de Jésus aucun cas. Nous tous, il y a été un temps où nous ne faisions aucun cas de lui, aucun cas. Cependant, avec un mot important à hein, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est changé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et c'est ce que les gens... Euh, en ces jours-là, particulièrement les religieux, la foule qui était sur le mont Golgotha, les, même les malfaiteurs se sont moqués de lui. Ils l'ont considéré, on l'a considéré comme puni et frappé de Dieu. Mais c'était le précieux et bien-aimé Fils de Dieu qui s'en venait pour être maudit à notre place, afin que nous puissions un jour être bénis. On dit que Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est amour, mais Dieu ne pouvait pas déverser cet amour-là sur nous tant que justice n'était pas faite, tant que le poids ou le châtiment de nos péchés n'avait pas été réglé par son Fils. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et vous remarquez ce mot « brisé, brisé. qu'est-ce que ça vous fait hein? écrasé? Hein? Notre Seigneur écrase physiquement, pas juste physiquement, mais j'imagine que dans son âme, le Seigneur a été... Hein, à, à vous vous rappelez à Gethsemane quand il se, se jette par terre hein? il est, On est à quelques heures d'être saisi, il se jette par terre, hein, puis... « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible. » Et là, il y, a, il y a des grumeaux dont on dit que sa soeur devient comme des grumeaux de sang tellement il y a un combat, une agonie. Et il écrit aussi qu'il il a commencé à éprouver de la frayeur, des angoisses. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il a été brisé dans son âme, il a été brisé dans son corps, il a été blessé, il a été meurtri. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, il fallait, Paul va dire aux Galates, euh, qu'il a été fait malédiction pour nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je lisais euh, quelque chose de Spurgeon euh, sur ce chapitre-là. puis racontait Il racontait qu'il y a un homme euh, dont l'âme était... Il se savait coupable et perdu. Il savait que son âme était malade, puis il voulait être sauvé. Et il savait que dans la Bible, il y avait une réponse pour lui. Alors, il a commencé à lire Genèse, Exode, et ainsi de suite. Puis il lisait, puis il ne trouvait pas la réponse. Et il est arrivé sur Isaïe 53. Et là, il a vu ce passage. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, la lumière s'est faite. Ce sont ces meurtrissures qui sont le remède à mon âme malade et perdue. Hein? Et cet homme-là a compris, que cet homme-là a été sauvé. Je dis juste merci, Seigneur. Merci d'avoir pris mon châtiment. Merci d'avoir porté mes péchés. Merci pour ces meurtrissures. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça nous caractérise tous. Et regardez ce qui est arrivé. L'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est encore, un... je me répète tellement, c'est inconcevable. C'est tellement admirable qu'un Dieu, le seul Dieu, hein? on ne trouve pas ça dans aucune autre religion, ça c'est une histoire pareille. Il y a juste le Dieu de la Bible qui a autant aimé le monde pour donner son Fils, ne pas l'épargner, le chantier à notre place, afin de pouvoir nous sauver. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Alors, devant ses accusateurs, devant Hérode, devant Pilate, il n'a pas cherché à se défendre, à se justifier, juste pour dire à Pilate, euh, tu l'as dit, c'est moi le fils de Dieu, tu as raison. T'sais? Et sur la croix, euh, qu'est-ce qu'on l'entend dire hein, pour ses bourreaux? Père, pardonne-leur, hein, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, qu'est-ce qu'on l'entend dire? Hein? Mais jamais se plaindre. Jamais injurier, jamais répondre, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. On a chanté tantôt, euh, euh, qu'est-ce qu'on a chanté là? Les cieux proclament euh, l'agneau. On a présenté Jésus comme l'agneau. Hein? Alors Jean-Baptiste, Jean en voyant Jésus euh, venir, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » hein? Alors c'est Dieu qui a offert le seul agneau qui pouvait ôter les péchés du monde et c'était son propre fils. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Sépulcre, certains expliquent que les Juifs les religieux qui le condamnaient euh, se préparaient à le faire enterrer dans un lieu qui était réservé aux malfaiteurs. Mais finalement, il a été mis dans un tombeau de riches parce que le plan de Dieu était différent. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Totalement innocent, sans tâche, juste. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu non pas dans le sens que ça faisait plaisir à Dieu, mais dans le sens que Dieu a choisi, Dieu a décidé de briser son Fils par la souffrance, afin que nous ne soyons pas brisés. Encore là, je reprends ce mot briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Voyez-vous comment c'est opposé? Il a livré sa vie, donc il est mort. Mais il va prolonger ses jours. Alors, qu'est-ce qu'Isaïe est en train d'annoncer? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Hein? Il va mourir, mais il va ressusciter. Et c'est ce que l'histoire... 700 ans avant le temps. Et c'est ce que l'histoire... Nous, 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 nous confirme. Notre Seigneur est sorti du tombeau. Notre Seigneur est assis à la droite de Dieu. Notre Seigneur est, est, est souverain. Puis il a maintenant le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Hein? L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Hein? Jean dit Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses, toutes choses entre ses mains. Alors c'est entre ses mains puissantes que, que mon sort. Placé. est placé, est-ce qu'il n'y a pas de, de meilleure main que ça? Hein? De plus sûres main que les siennes? Hein? Et tous les plans de Dieu vont prospérer entre ses mains. Et le plan de Dieu va se réaliser. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et par sa connaissance, euh, certains comprennent qu'en le connaissant lui, en le croyant en lui, en plaçant ma confiance en lui, ben, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes Il les déclarera justes. Et puis c'est ça que le message de l'Évangile nous apporte. Hein? Euh, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui croit en moi, hein, en Jean VI, je te le dis, en vérité, en vérité, je te le dis, hein, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle hein, et il se chargera de leurs iniquités. Est-ce que le Seigneur s'est chargé de vos iniquités? Oui, je parle à une assemblée qui connaît le Seigneur pour probablement la grande majorité, je ne connais pas tout le monde. Non. Mais j'ose poser la question quand même. Est-ce que c'est vrai, cela? Est-ce que le Seigneur s'est chargé de vos iniquités? Pas celles du monde entier, là. Non, non. Les vôtres à vous. Hein? Ben, il l'a fait. Il suffit juste maintenant de croire qu'il l'a fait. Et rien de plus que ça. Et il va déclarer juste quiconque va le faire. Et notre dernier verset, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Encore là, il l'élève, hein? il est déjà élevé, hein? mais le monde ne le voit pas. Il va revenir, comme John se, se plaît à nous le rappeler souvent et très bien. Il va revenir, notre Seigneur. Et là, ça va être pour établir qu'il est vraiment le souverain de l'univers. Et ça va être pour mettre fin à l'injustice et pour établir sa justice. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. C'est ça la belle histoire. J'ai passé beaucoup trop vite, j'ai manqué de mots, d'explications, mais l'esprit du Seigneur, lui, est capable d'aller au-delà de mes mots il est capable d'aller au-delà de ce que mes yeux peuvent voir et puis vous dire des choses que je n'ai même pas dites, puis que je n'ai même pas pensé à vous dire. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'il vous dit à vous et qui vous le montre ce Fils merveilleux qui a tout payé. Bon, on va tirer quelques conclusions de, de ça. Une des dernières paroles du Seigneur sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Ma petite image, une de mes petites images préférées, hein? payé. Parce qu'on dit que le mot grec euh, utilisé pour dire tout est accompli, c'est le mot, ça ne vous dit rien, là, mais c'est télé, télétestail. Et c'est un mot qu'on écrivait sur les factures pour dire payé. Okay. un peu comme aujourd'hui, là, là, payé ou... Euh, oui, c'est ça, payé. Alors, euh, voyez-vous ça? Mes péchés, quel qu'en soit le nombre, passé, présent, ce que je vais faire demain et jusqu'à la fin de ma vie, c'est déjà payé. Hein? Paul va tirer des conclusions extraordinaires de ce que le Seigneur a fait en croix. Il va dire, ayant donc été justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons. Pas nous aurons peut-être, puis si j'ai une bonne conduite, puis si je suis assez obéissant, puis si je prie, puis si je lis, puis si je suis à au hauteur. Non, non. Nous avons la paix avec Dieu, pas à cause de moi, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul va en mettre encore plus que ça. Il va dire il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourquoi Parce que notre Sauveur a été condamné à notre place. C'est lui qui a reçu le chantiment qui nous donne la paix. Et Paul va rajouter aux Colossiens en disant, en parlant de Dieu il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui. Dieu, cela, là nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Tout homme devenu parfait en Christ. Vous vous rendez compte? Ça, c'est les résultats d'Ésaïe 53. C'est les résultats de la croix. C'est le belle image aussi que j'aime utiliser. Le Seigneur qui représente, on ne sait pas si c'était comme ça, okay. on n'a pas de le seigneur qui est au centre, un malfaiteur de chaque côté, des criminels, <coughs> qui sont jugés justement, mais pas lui. Et on raconte que, comme la foule en général, comme les religieux, les deux malfaiteurs injuriaient le seigneur. Pendant un temps mais tout à coup sans qu'on comprenne trop pourquoi il y en a un des deux qui a réalisé que c'était point criminel le seigneur il a réalisé que c'était le fils de dieu il a compris je comprends pas tout ce qu'il a compris ok mais il a pris la défense de jésus en disant nous autres on mérite ce qui nous arrive mais pas lui hein? et là il s'est tourné vers le seigneur puis il a juste dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur répond, « En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » et hey, vous vous rendez compte? Hein? Un homme qui a gâché sa vie, un homme qui est cloué en croix, il ne peut rien faire, il ne peut rien offrir, il ne peut rien promettre, parce qu'à la fin de la journée, il va être mort. Il ne peut pas dire « Demain, je vais faire quelque chose. » Il va être mort. Il fait la seule chose qu'il peut faire et la seule chose que Dieu demande à un pécheur de faire. Il se tourne vers le sauveur en disant, « Souviens-toi de moi hein, quand tu viendras dans ton règne. » Et la réponse merveilleuse de notre Seigneur, « Tu seras avec moi aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. » Et j'aime le répéter et je ne me lasserai pas de le répéter. Cet homme-là a fermé ses yeux sur la croix à la fin de la journée. Mais il les a ouvert, l'instant d'après, et il était dans le paradis. Et je veux croire, même si je ne comprends pas tous les détails, je veux croire que c'est le Seigneur qui l'a accueilli, parce qu'il a dit, tu seras avec moi. Je ne comprends pas tous les détails, puis je ne veux pas faire de la théologie, là, puis euh, tout mêler, là. mais le Seigneur il a dit, tu seras avec moi, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors imaginez la, la, la réaction de cet homme-là. Hein? Tout gâché. Rien à offrir. Et là, il se retrouve dans le paradis. Puis ça fait 2000 ans qu'il est dans le paradis, ce gars-là. Hein? Puis moi, je vais le voir un jour, parce que je vais aussi être dans le paradis avec lui. Hein? Et je vais dire merci, Seigneur. Merci, parce que c'est toi qui m'as emmené là. Hein? Mais il y avait aussi un autre malfaiteur à côté. On ne nous raconte pas la fin de son histoire. Mais il ne semble pas que lui a voulu se tourner vers le Seigneur. Que c'est triste. Je ne sais pas, je peux pas on ne peut pas répondre parce que jusqu'au dernier moment, tout peut arriver. Et Je me disais, tu sais, des fois, on regarde la vie d'une personne, puis on est porté à juger, hein, parce qu'on n'a pas vu de, de, de transformation, on n'a pas vu de signe comme de quoi la personne s'est tournée vers le Seigneur, puis on est comme inquiète ou euh, euh, troublé par ça. Mais je me pensais aux parents de cet homme-là, notre malfaiteur qui s'est tourné vers le Seigneur, là. ses parents ne va pas être là, eux autres. Là. Hein? Alors, ils ont appris qu'il était mort, probablement, par d'autres. Et là, s'habille tout ce qu'il y a comme portrait de lui. C'est un criminel qui a gâché sa vie. Mais vous vous rendez compte, au dernier moment, il s'est tourné vers le Seigneur. Et que ça laisse de l'espérance pour toute personne, au dernier moment. Souviens-toi de moi. C'est écrit dans Ésaïe. il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour ses bourreaux qui étaient là. Et il a accueilli, il a accueilli cet homme tout comme le Seigneur est prêt à accueillir. Hein? « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ensuite, il dit, Paul dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, ce quiconque-là, c'est chacun d'entre nous, c'est l'humanité entière. Est-ce qu'il y a un quiconque ici qui n'a pas encore invoqué le nom du Seigneur? Ben, le Seigneur il dit, « Je ne hein? mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et tout ça, c'est cadeau pour la simple raison que le Seigneur a payé le grand prix, comme on l'a vu dans Isaïe. C'est cadeau, c'est une main qui tend, la main de Dieu qui tend le cadeau. Il faut simplement que je tende ma main pour le recevoir. Et on va terminer avec la lecture d'une partie de Romains 8. Les conséquences d'Isaïe 53, des conséquences de ce qui s'est fait en croix. Paul il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, et comme j'aime le répéter, puisque Dieu, parce que ce n'est pas un « si » avec une interrogation ou un « peut-être », c'est « puisque Dieu est pour nous ». Et tout le début du chapitre du livre, il l'a démontré. « Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Non, je n'ai pas toute chose que je ne les touche pas présentement. Mais je suis certain que je vais partager sa vie, certain que je vais partager son héritage, puis sa gloire pour l'éternité. Et toutes ces toute choses-là, c'est là que je vais y goûter totalement. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Es-tu hein? quelqu'un qui va pouvoir les accuser? Ma conscience peut m'accuser, le diable peut m'accuser. Mais ce n'est pas Dieu qui m'accuse, parce qu'il a condamné son fils pour Pouvoir m'épargner puis me justifier. Qui les condamnera? Encore là, ce n'est pas le Seigneur qui me condamne. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, puis qu'est-ce qu'il fait encore? Il intercède pour nous. Hein? Et ces gens qui dit, « Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Vous vous rendez compte? Non seulement il a quitté son palais, puis il est allé à la croix, puis il a tellement souffert pour mes péchés, mais maintenant il est assis sur le trône, puis qu'est-ce qu'il fait? Il est comme mon avocat, hein? comme mon avocat, puis il intercède pour moi. Quel refuge, quelle assurance, quelle sécurité, quel, quel bonheur que d'avoir un tel avocat. Vous vous rendez compte? Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ qui nous arrachera ce dit Qui nous arrachera à, à l'amour de Christ? Paul pose plein de questions dont il connaît la réponse. C'est impossible. C'est impossible qu'on soit condamné. C'est impossible qu'on soit accusé par Dieu. C'est impossible qu'on soit séparé de l'amour de Christ. Et il termine son, son passage en disant, verset 39, 38-39, « J'ai l'assurance que, et là il liste un paquet de choses, moi j'ai juste dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Conclusion, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Hmm? Se réjouir. Hmm? C'est ça le plan du Seigneur. Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce qu'il a tout accompli. Hmm? Et rendez continuellement grâce. Dites merci, parce que c'est ça. Je ne répéterai pas. Ah, c'est dit. Mm. Alors, Seigneur, on veut te le dire. Avec mes amis, je veux te dire euh, un merci avec des mots qui sont insuffisants. Mais merci d'être venu, d'être allé jusqu'à la croix, d'avoir tant souffert, d'avoir tant payé ce si grand prix, mon Père. Merci. Merci parce qu'un jour, on va voir de nos yeux, on va vous voir de nos yeux. Et un jour, c'est face à face, qu'on va pouvoir vous dire merci, et c'est pour toute l'éternité. Amen.